0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der LSB-Podcast-Reihe Wort zum Sport. Heute haben wir ein Sonderthema, das uns in diesem Jahr insgesamt Viermal begleiten soll. Das Motto lautet heute Zeitzeugen. Was haben wir vor? Wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die spannende Geschichten erzählen können aus dem Ehrenamt. Das machen wir nicht ganz zufällig in diesem Jahr. Denn unsere große LSB-Initiative Ehrenamt widmet sich in diesem Jahr den Menschen der zweiten Lebenshälfte unter dem Motto Jetzt erst recht. Und so glauben wir, dass wir ähm, ja, zwei Gäste dabei haben, die hier wunderbar geeignet sind, uns ein bisschen zu informieren und uns zu unterhalten. Und äh, die stellen wir zunächst mal vor. Herzlich willkommen, Wilfried Leven. Dankeschön. Und äh, damit wir nicht alleine sind, haben wir auch noch einen Mann dabei, der sich mit Ehrenamt auch seit Jahrzehnten bereits schon beschäftigt und dies in seiner Funktion beim Landessportbund ebenfalls täglich tut. Herzlich willkommen, unser LSB-Präsident Stefan Klett. Schönen guten Tag. Dann steigen wir gleich an. Herr Kleben, wir wollen Sie kennenlernen und deswegen machen wir es mal kurz und schnell. Ihr Baujahr.
1: 1943, also 77 Jahre.
0: Ihr erster Verein?
1: Das war der Müllermer Spielverein 07 und Tusposan. Zwei Vereine. In dem einen Verein habe ich Handball gespielt, in dem anderen Fußball. Was ist Ihre Sportart? Zurzeit, und das wird auch so bleiben, ist es der Golfsport. Aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe früher sehr stark Tennis gespielt, dann habe ich irgendwann eine neue Hüfte bekommen. Und dann haben mir die Ärzte geraten, eine andere Sportart wahrzunehmen. Und seitdem spiele ich Golf und das mit großer Freude.
0: Gibt es einen Lieblingssportler, eine Lieblingssportlerin?
1: Das würde ich so direkt nicht sagen. Nein, ich habe keinen Favoriten, den ich so nennen könnte. Ich kenne viele Sportlerinnen und Sportler, die ich so kennengelernt habe. Aber ich habe mir niemanden ausgewählt, den ich besonders bevorzugen würde.
0: Was war Ihre erste Aktivität im Ehrenamt? Wissen Sie was noch?
1: Im Ehrenamt war meine erste Aktivität nach meiner Ausbildung bei der Stadt Mühlheim an der Ruhr. hatte Ich das Glück, 1964 zum Sportamt zu kommen dieser Stadt. Und ähm, im Sportamt äh, habe ich dann mein ganzes Leben verbracht, sozusagen, bis zu meiner Pensionierung in unterschiedlichen Funktionen. Äh, und dann äh, hat mich der Stadtsportbund, damals hieß er Stadtverband für Leibesübungen, mit dem man natürlich in der öffentlichen Sportverwaltung sehr eng zusammengearbeitet hat, gebeten, doch äh, die Schriftführung im Vorstand zu übernehmen. Das habe ich dann gerne getan. Das sind so die Aufgaben, mit denen man beginnt. Meistens in einem Sportverein oder in einem Verband. Und äh, dann habe ich mich so langsam weiterentwickelt im Laufe der Jahre.
0: Machen wir die Brücke zu. Was ist Ihr heutiges Ehrenamt?
1: Ich bin heute Vorsitzender des Müllermer Sportbundes.
0: Vielen Dank erstmal. Bis dahin. Stefan, Glätt, äh, Stefan, wir haben als Initiative im Moment dieses Jahr mit dem Thema Jetzt das recht, wie schon erwähnt, ähm, Du bist als Präsident ähm, ja, im Grunde Vertreter an oberster Stelle auch für dieses Thema Ehrenamt und natürlich äh, auch altersgemäß der Mannschaft der ehrenamtlichen Ü50er bereits angehörig. Was ist für dich sozusagen persönlich ähm, ja, der erste Gedanke, wenn du an die Initiative Ehrenamt denkst oder überhaupt an Ehrenamt im Sport?
2: Also wichtig ist bei dieser Initiative, dass wir das Ehrenamt, das vielfältige Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen sichtbar machen, dass wir ähm, eine Wertschätzung an die Hunderttausenden von ehrenamtlich Tätigen in den Vorständen ähm, geben und dass wir das auch ähm, publizieren. Und deswegen ist das Programm auch sehr vielfältig. Wir haben ja angefangen, damit, dass wir insbesondere der Jugend ein Schwerpunktjahr gewidmet haben. Dann sind es die Mädchen und Frauen gewesen. Dieses Jahr sind es die Menschen in der zweiten Lebenshälfte, weil wir davon ausgehen, dass sie eben, so wie Wilfried auch hier gerade erklärt hat, mit einem besonderen Erfahrungsschatz auch sich beteiligen können. Und es steht noch an, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen, die einen Migrationshintergrund haben. Und uns geht es auch darum, zu signalisieren, dass wir für die Verbände, für die Vereine da sind, dass wir ihr Ehrenamtsmanagement unterstützen und dass wir vor allen Dingen in der Öffentlichkeit diese genannte Wertschätzung auch äh, breit streuen können.
0: Wir sind uns ja einig, ohne Ehrenamt wäre Sport gar nicht möglich. Ähm, Stefan, wir haben das Motto Zeitzeugen. Die Idee kam ja auch zusammen mit unserer Vizepräsidentin Eva Sedic, dass man im Grunde Zeitzeugen <lacht> sucht, dass man auch Vereine, Verbände fragt, habt ihr Zeitzeugen, die ihr uns nennen könnt? Da kam jetzt doch ganz schön viel an Rückläufern rein. Hättest du mit so einem Rücklauf gerechnet, mit so einer Resonanz auf diese Anfrage?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also, dass es viele Menschen gibt in Nordrhein-Westfalen, in den Vereinen und in den Verbänden und in den Stadt- und Kreissportbünden, die über viel Erfahrung verfügen und die wirklich schon jahrzehntelang auch Dinge erlebt haben, über die man vielleicht viel zu wenig spricht. Das hat mich doch sehr erstaunt und aber nachher auch sehr gefreut. Und ich finde dieses Format einfach wirklich optimal, damit es uns gelingt, diesen Austausch hinzukriegen, von diesen Menschen etwas zu erfahren, daraus etwas zu lernen für die Zukunft. Und insofern glaube ich, ist die Ehrenamtsinitiative das, das richtige Format, dies auch jetzt umzusetzen. Und ich finde es toll, dass wir mit dem heutigen Auftakt dann auch ein erstes Highlight haben.
0: So ist es. Und jetzt sind wir auch neugierig auf den Zeitzeugen wie Frank Leven. Ähm, Herr Kleven, welche Erinnerungen in Ihrem sportehrenamtlichen Engagement hat Sie im Grunde bis heute geprägt?
1: Die größte Prägung, die ich eigentlich bekommen habe, von dem Riesenereignis Olympische Spiele 1972. Ich war in der glücklichen Lage von Siegfried Perrey, man nannte ihn auch Mr. Olympia, der also seit 1936 selbst Teilnehmer war, auch Handball-Nationalspieler. Er hat alle Olympischen Spiele begleitet in unterschiedlichen Funktionen und meine persönliche Bekanntschaft mit ihm hat dann dazu geführt, dass er mich in seinen Mitarbeiterstab berufen hat 1972 und die Stadt mühlheim ich war auch stolz darauf, dass jemand aus Mülheim daran teilnehmen konnte. Und insofern wurde ich freigestellt von meinem Dienst und konnte dann während der Olympischen Spiele insgesamt vier Monate in München sein, um äh, diese Aufgaben zu begleiten. Und äh, Siegfried Peirer kennenzulernen und seine Arbeit äh, beurteilen und sehen zu können, das hat mich mitgeprägt, weil er ein umtriebiger Mensch war und sehr gewissenhaft äh, aber mit Menschen umgehen konnte, er sie motiviert hat und äh, das hat mir Spaß gemacht und das hat mich auch ein wenig geprägt. Ich habe mir da vieles absehen können in dieser Zeit. Sie
0: haben erzählt, vier Monate ist eine lange Zeit vor Ort. Was waren so Ihre Aufgaben? Wo konnten Sie überhaupt mitwirken?
1: Wir hatten die Aufgabe, die Eröffnungsfeier zu organisieren und die Schlussfeier. Das waren die Hauptaufgaben. Während der Olympischen Spiele durften wir auf allen Sportanlagen äh, anwesend sein. Wir haben uns eingeteilt und konnten die ganzen Abläufe beobachten und wenn irgendetwas nicht stimmte oder passierte, konnten wir und mussten wir eingreifen. Wir hatten also Zugang zu allen Sportstätten. Und dann äh, passierte das, was wir, womit wir eigentlich nie gerechnet hätten, mit dem terroristischen Anschlag. Und dann mussten wir auch von heute auf morgen eine Totenfeier, ja, eine, eine Trauerfeier im Grunde genommen organisieren. Und das war die schwierigste Aufgabe, vor die wir jeweils, oder ich mich auch gestellt fühlte, von heute auf morgen so etwas vorzubereiten im Olympiastadion. Das waren unsere Aufgaben und äh, das ist so nachhaltig geprägt, das, das vergisst man nicht.
0: Gibt es auch von, bis heute wahrscheinlich von der Zeit noch Kontakte? Gibt es noch ähm, sozusagen Verbindungen?
1: Äh, ja, ich habe noch Verbindungen mit früheren Mitarbeitern, die gibt es noch. Allerdings äh, sind ja auch alle jetzt äh, älter geworden zum Teil und auch einige leben davon leider nicht mehr. Wie Siegfried Perrey äh, auch, der ist 1984 gestorben, aber wir hatten einen sehr engen Kontakt. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe beruflich davon auch sehr viel davon profitiert. In welcher Form? Ich habe ja die ganze Zeit im Sport gearbeitet. Ich sage mal von der Sachbearbeitung über Abteilungsleiter, Amtsleiter. 1991 wurde ich dann als Dezernent vom Rat der Stadt gewählt, hatte dann die Aufgaben Gesundheit, Soziales und Sport. Und 2008 bin ich dann nach Erreichung des 65. Lebensjahres aus dieser Aufgabe ausgestiegen und war in der Zwischenzeit aber immer ständig auch mit dem Mühlenmer Sportbund äh, im Vorstand verbunden. Wir haben uns dann gegenseitig in unseren Aufgaben ergänzt. Und ich bin der Auffassung, dass die öffentliche Sportverwaltung und die Sportselbstverwaltung äh, sehr eng zusammenarbeiten müssen, um die Aufgaben zu erfüllen. Man darf nicht gegeneinander arbeiten, sondern muss miteinander arbeiten.
0: Ich komme gleich nochmal auf München zurück, aber äh, Stefan, das Satz, den finde äh, ich so schön, ich habe das ganze Leben im Sport gearbeitet. Ist das vorbildlich, Stefan,
2: findest du Ja, ich bin, bin ganz fasziniert und höre auch äh, sehr aufmerksam zu. Ich äh, finde das toll, was Wilfried hier äh, zum Besten gibt und ähm, das ist ja auch einer dieser Beispiele, dass man Menschen kennt aus einem sportlichen Umfeld und gar nicht weiß, was sie eigentlich in ihrem Leben tatsächlich erlebt haben. Und genau das rüberzubringen, auch gerade in, in der Diskussion, in der wir ja auch heute aktuell, was das Thema Olympische Spiele, äh, egal äh, Olympische, Paralympische, egal ob das jetzt Tokio ist oder die kommenden Bewerbungen, dass man das plötzlich wieder so nah dran hat, obwohl man von 72 spricht, aber trotzdem äh, Respekt davor und höchste Anerkennung, dass jemand ein Leben lang im Sport sowohl beruflich auch noch das Glück gehabt hat, kann man ja fast sagen, als auch dann ehrenamtlich über viele, viele Jahre weitermacht.
0: Ja, wenn man an München denkt äh, und ein bisschen die Klatschpresse kennt, eine Frau Silvia Sommerlatt spielt da ja auch eine ganz wichtige Rolle. Ja. Wie kommen Sie denn mit der zusammen? Ähm,
1: es war so, dass wir in, dem, in der Leitzentrale, das war an der Saarstraße, da trafen sich alle diejenigen, die Führungskräfte, die die Olympischen Spiele quasi geleitet haben, geführt haben von Willi Daume und wie sie alle hießen. Und äh, dort waren auch die, äh, die Leiterin der Abteilung untergebracht, zum Beispiel die Dame, die die Hostessen äh, eingesetzt hat und betreut hat. Und zu diesem Stab gehörte auch Silvia Sommerlat. Das war so zwei Türen weiter auf unserer Etage. Und man traf sich dann morgens, man traf sich mittags, man traf sich abends, äh, man begegnete sich. Und bei dieser Gelegenheit habe ich sie dann auch persönlich kennengelernt und habe auch gehört, welche Aufgaben sie wahrgenommen hat. Und ich kann bis heute auch nachvollziehen, dass sie das gerne getan hat. Denn diese Aufgabe hat ja ihr Leben ganz wesentlich beeindruckt, als sie den schwedischen König dann betreuen durfte als WIP. Und sie war eine der schönsten Frauen, die dort tätig waren, das muss ich sagen, im Nachhinein. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf beiden Seiten dann auch äh, ganz schnell gezündelt hat. Und insofern äh, die Entwicklung und die Geschichte kennen wir.
0: Möglicherweise hätten Sie ja fast der König von Schweden werden können. Dann,
1: ich <lacht> ich <lacht> denke, das wäre nicht möglich gewesen. Nein, da hätte ich schon Schwachwähigkeiten. Die, die Königin.
0: <lacht> <lacht> Aber München, Olympia 72 ist dann ähm, das Thema. Stefan, wir rechnen hoch. Ähm, 2032 äh, wäre ja auch äh, Olympia mal wieder in Deutschland vielleicht möglich gewesen. Rhein-Rohr-City, die Bewerbung, wir wissen, äh, wie es im Moment darum steht. Ähm, was ist dein, dann sozusagen deine Bewertung im Moment zu dieser Bewertung der Region? Äh, soll man da weiter noch ähm, Herzblut an, hineinstecken oder ist es im Grunde als Thema jetzt doch vielleicht in den Hintergrund zu rücken?
2: Ein klares Ja. Also natürlich muss die Region und muss der Sport, muss das Land Nordrhein-Westfalen und auch der, der Bund und der DOSB weiter daran arbeiten, dass ein Konzept für olympische Spiele in den 30er-Jahren weiter aufbereitet wird. Wir haben ja gerade jetzt gesehen, im Prozess des IOCs ist das zwar auf der einen Seite nicht mehr so Transparenz, wie man sich das wünscht, aber auf der anderen Seite ist eine Dynamik drin, die sich ständig ändern kann. Ich bin fest davon überzeugt, und das bestätigen auch die Gespräche mit den Beteiligten, dass sowohl die Oberbürgermeister der Städte als auch der Ministerpräsident, als auch der organisierte Sport in Nordrhein-Westfalen äh, an diesem Konzept durchaus weiter arbeiten will. Eine hohe Begeisterung, Sportbegeisterung da ist. Der Sport jetzt schon profitiert. Und ich würde mir sehr wünschen, dass der DOSB an dieser Stelle auch aus den Fehlern lernt, die er gemacht hat. In meinen Augen hat er kommunikative Fehler gemacht, unabhängig von den Parametern, die man vorausgesetzt hat, wie zum Beispiel die Bürgerbefragung, wie zum Beispiel die Finanzmittel. Dennoch hätte in meinen Augen, und das bestätigen ja auch die öffentlichen Themen durch das IOC beispielsweise, hätte man viel, viel frühzeitiger in einen kontinuierlichen Dialog mit dem IOC treten sollen und man hätte viel, viel früher sich ins Spiel bringen müssen, damit man möglicherweise noch eine Chance gehabt hätte. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist Vergangenheit, wir werden das auch als Landessportbund noch innerhalb der DOSB-Familie aufarbeiten ähm, und wir werden das auch einfordern, dass das aufgearbeitet wird, damit wir aus den Fehlern lernen. Aber es muss daran festgehalten werden, denn der organisierte Sport in Nordrhein-Westfalen hat schon bisher sehr profitiert und wird auch weiterhin davon profitieren, da bin ich fest von und überzeugt.
0: Wie sehen Sie das erleben? Wäre das für Sie nochmal ein tolles Erlebnis? Dann wären Sie wenn wir hochrechnen 88. Ähm
1: das wäre natürlich ein, 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 eine schöne Beendigung einer Laufbahn, die man hinter sich hat und das hätte ich schon begrüßt, denn wir haben ja auch 2012 vor diesem Problem gestanden und haben uns äh, damals schon sehr eng mit den Ruhrgebietsstätten und, und der Rheinschiene verbunden und haben versucht, ja, Düsseldorf und äh, so weiter ins Spiel zu bringen. Das hat leider aus politischen Gründen nicht geklappt. Da wurde damals dann Leipzig vorgeschlagen. Die hatten ja nun gar keine Chance, äh, das zu werden. Und dieser Neuanfang, den kann man sagen, den habe ich sehr begrüßt. Äh, vor allen Dingen, wie das gemacht worden ist, das war schon sehr vorbildlich und warum das jetzt zwischen IOC und DOSB und so weiter nicht funktioniert hat, man, das muss man hinterfragen und aus den Fehlern hat Stefan gesagt, muss man lernen. Ich kann nur sagen, das Ruhrgebiet und das Rheingebiet oder die Region hat es verdient. Wir haben ein Publikum, das sehr sportfreundlich ist. Ich glaube auch, dass bei einer vernünftigen Befragung die Menschen voll dahinter stehen, und äh, vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass die Anlagen ja zum größten Teil schon vorhanden sind und der Kostenaufwand gar nicht so hoch ist, das wäre genau das Richtige und äh, man darf nichts unversucht lassen, das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, möglicherweise auch 2036. Äh, und wenn man dann sagt, ja, aber 1936, dann kann man ja deutlich machen, worin sich damalige Zeit und die heutige Zeit unterscheidet
0: machen die Entwicklung ab und kommen zurück aufs Ehrenamt. Sie haben gesagt, viele Jahrzehnte schon ehrenamtlich aktiv. Sind das Wellenbewegungen? Gab es mal eine Phase, wo es mehr oder weniger Spaß gemacht hat oder sind Sie sozusagen kontinuierlich am Stück mit Begeisterung dabei?
1: Das hat mir eigentlich immer Freude gemacht, Ehrenamt, in einem Ehrenamt zu sein und die Aufgaben, die man gerne tut, die macht man, glaube ich, auch ganz gut. Und ich habe äh, immer Mitstreiter gehabt, äh, wo ich äh, kameradschaftlich und freundschaftlich mit zusammenarbeiten konnte. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende für die Freizeit, die man dann investiert und die man, äh, das würde ich nie als Opfer bezeichnen. Man hat Menschen kennengelernt, Freundschaften sind dadurch entstanden und die haben das Leben lebenswerter gemacht. Und deshalb kann ich allen nur raten, äh, sich nicht nur auf seinen Beruf zu konzentrieren sondern Familie und Ehrenamt sind genauso wichtige Funktionen im menschlichen Dasein.
0: Die Frage gleich an beide, wo ist Ehrenamt, aber auch mal Last, wo ist es Belastung?
1: Belastung ist es dann, wenn man von anderen quasi animiert wird, mach du das mal oder du kannst das doch. Und dann, wenn man etwas gut gemacht hat, dann besteht die Gefahr, dass man immer wieder mit neuen Aufgaben betraut wird und das äh, äh, hindert manche vielleicht auch daran, ehrenamtlich tätig zu sein, weil sie sagen, ich warum muss ich das immer machen? Man muss im Team arbeiten und man muss auch vielleicht sagen, ich kann das zeitlich begrenzen. Ich mache eine Projektarbeit und dann ist Schluss. Dann, und wenn mir dann eine andere Arbeit wieder Spaß macht, dann steige ich ein. Aber dieses 30, 40, 50 Jahre dasselbe machen oder so, das kann zu einer Belastung werden. Stefan?
2: Ja, für mich sind es zwei Aspekte. Das eine ähm, ist, wenn man im Team nicht vernünftig zusammenarbeitet, also wenn die Kraft, die man ins Ehrenamt steckt, dadurch ähm, ähm, verteilt wird, dass man sich internen Kämpfen stellt, also dass man untereinander aus welchen Gründen auch immer nicht klarkommt. Manchmal sind es gekränkte Eitelkeiten, manchmal sind es irgendwelche lapidaren Gründe. Und äh, da stimme ich Wilfried zu, da muss das offene Wort gesprochen <lacht> werden und dann muss das geklärt werden. Weil oftmals verbrennt man diese Kraft, die man eigentlich, für seine Aufgaben hat in internen Zirkeln. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind als Ehrenamtler auch im Sportbereich ja im Wesentlichen Lobbyisten. Das heißt, wir wollen für unsere Interessen kämpfen, wir wollen in anderen ähm, gesellschaftlichen Gruppen oder in der Politik beispielsweise für unsere Interessen werben. Und äh, da finde ich es immer ganz frustrierend, wenn man auf der, ich sag mal, anderen Seite auf wenig Verständnis stößt. Wenn es also immer nur Gegenargumente geht und, gibt und Argumente gibt, ähm, warum man es eben nicht machen kann oder durchsetzen kann. Ähm, das finde ich dann frustrierend, wenn man einfach beim berühmten Dicke-Bretter-Bohren keinen Millimeter weiterkommt. Das sind so die beiden Aspekte. Ansonsten, finde ich, macht Ehrenamt eigentlich überwiegend Spaß.
1: Darf ich dazu ein Sehr Beispiel nennen? Weil der Stefan das Thema gerade aufgegriffen hat. In meinem beruflichen Dasein hatte ich häufig mit Menschen zu tun, die am Tisch saßen und die in erster Linie dann überlegt haben, wie etwas nicht gemacht werden soll oder kann oder darf oder sich Zuständigkeiten nicht aneignen wollten. Ich habe mit solchen Menschen immer Probleme gehabt. Ich habe dann auch zum Eingang solcher Gespräche gesagt, wie es nicht geht, weiß ich. Ich will aber mit Ihnen gemeinsam einen Weg finden, wie wir es machen können. Und wir gehen hier nur raus, wenn wir diesen Weg gefunden haben.
0: Kann das der Präsident des Landespropp uns unterschreiben?
2: Hundertprozentig kann ich unterschreiben. Ich hatte heute Morgen noch ein langes Gespräch mit einem äh, hohen Behördenleiter aus Deutschland, äh, der mir gesagt hat, genau das, was Wilfried gerade sagt, wir brauchen mehr Menschen, die hier nicht überlegen, wie es nicht geht, sondern die schlicht und ergreifend lösungsorientiert den Kunden, dem Klientel, das vor einem sitzt oder mit einem, mit einem äh, dort vertritt, Lösungen findet.
0: Wir sind uns eigentlich nicht nur wegen der Digitalisierung. Es hat sich das Ehrenamt natürlich in den letzten Jahrzehnten auch äh, stark verändert. Ähm, Gibt es etwas, wo Sie sagen, dass, das schadet auch von den letzten Entwicklungen förmlich dem Ehrenamt, was sich so herauskristallisiert?
1: Eigentlich schaden würde ich nicht sagen. Wir sind vielleicht in gewisser Hinsicht ein wenig zurückgeblieben, wenn man mal die äh, Erkenntnisse gewinnt, die andere Länder inzwischen vorweisen können, wenn ich die Digitalisierung sehe, auch jetzt in Corona-Zeiten. Was fehlt uns in den Schulen, Bildungseinrichtungen? Da sind wir, glaube ich, zehn Jahre zurück und da gibt es eine Menge zu tun. Das ist nicht nur Ehrenamt, sondern das ist auch eine politische Aufgabe, das jetzt umzusetzen, damit wir wieder in der Lage sind, auch mitzuhalten mit dem Stand der Entwicklung.
2: Okay. Ich glaube, ich glaub, da hat das Ehrenamt sogar selber noch Einfluss drauf. Ich finde, oftmals wird das eigene Licht unter den Scheffel gestellt, weil man seine Kraft, die man eigentlich äh, auch gesellschaftlich hat, oft ähm, gar nicht... Gar nicht rausholt. Also egal welche Themen, ich, ich will da jetzt nicht, nichts ins, ins Phrasenschwein stecken, aber Inklusion, Integration, Jugendarbeit, äh, all diese Dinge, die der Sport tagtäglich vor Ort in, in über 400, in über 300 Kommunen in Nordrhein-Westfalen leistet, wird in meinen Augen ähm, auch nicht hoch genug von den Leuten selber eingeschätzt. Das heißt, ruhig etwas mehr selbstbewusster in, in die ganzen Gespräche gehen. Und das kann dann viele Entwicklungen nehmen. Das kann äh, natürlich soziale Aspekte haben, das kann finanzielle Aspekte haben, das kann steuerliche Aspekte haben, sodass man immer wieder dafür sorgt, dass die Kraft des Ehrenamtes auch in seinem Aufwand, in entsprechendem Augenmaß auch wertgeschätzt wird. Und dafür kann man auch selber viel mehr tun, indem man es deutlicher macht.
0: Jetzt sind wir mal selbstbewusst. Sie sind Vorsitzender des Mülheimer Sportbundes und vertreten somit als Sprachrohr wie viele Vereine? Wie viele, wie, wie, wie wir
1: haben äh, rund 150 Vereine, die organisiert sind, natürlich auch im Landessportbund und mit etwa 40.000 Mitgliedern. Wir haben ja gerade die Erhebung gehabt und die Zahlen haben sich bestätigt. Zum Glück haben wir also keinen Mitgliederschwund trotz Corona. Und das zeigt eigentlich deutlich, dass ein Großteil der Vereinsmitglieder auch äh, den Vereinen die Stange halten in einer sehr schwierigen Zeit.
0: Und wo liegt das Geheimnis des Vorsitzenden Kleven, dass die Mühlhammer Vereine auch gehört werden? Wie macht er das im Alltag?
1: Ja, das macht eigentlich sehr viel Spaß. Wir haben ja ständig auch Konferenzen, wir unterhalten uns mit den Vereinen, wir machen dieses Projekt Moderne Sportstätten gerade. Das ist ein hervorragendes Projekt, was. Landessportbund mit der Staatskanzlei und mit den zuständigen Ministerien und so weiter auf die Beine gestellt hat und das ist eine da tritt eine Bindung ein zwischen den Vereinen die sich also sehr positiv bemerkbar macht und das ist ganz ganz dringend gewesen ein solches Projekt ins Leben zu rufen und ich kann nur sagen, wenn das nicht fortgeführt wird, dann wäre das sehr schlecht, denn wir alleine in Mülheim hatten für 10 Millionen Anträge vorliegen und konnten nur 2,3 Millionen bewilligen. Das macht ja deutlich, dass noch vieles im Argen liegt, dass man im Laufe der nächsten Jahre sicherlich daran noch arbeiten muss.
0: Sie sind rein ehrenamtlich aufgestellt im Vorstand?
1: Ja, absolut.
0: Stefan, wir haben oft im Landessportbund Diskussion, Ehrenamt, Hauptamt als Mischung, vielleicht Vorständen. Sind aus deiner Sicht ehrenamtlich, rein ehrenamtlich strukturierte Vereine oder Verbände noch den heutigen Anforderungen gut genug aufgestellt oder aufgestellt? Wie, wie, wie ist so?
2: Das kommt ein bisschen auf die Größe der Vereine an. Also ich meine, bei Verbänden, glaube ich, da, da hat es sich bewährt, dass eine gute Mischung aus Haupt- und Ehrenamt und auch bei vielen Stadt- und Kreissportbünden eine gute Mischung aus Haupt- und Ehrenamt gibt. Es gibt auch Hybridsituationen, wo es auch ehrenamtliche Vorstände nach BGB gibt und andersrum. Bei den Vereinen ist es sehr unterschiedlich. Und man muss ja sehen, ein Drittel unserer Vereine in Nordrhein-Westfalen haben weniger oder bis höchstens 100 Mitglieder. Da kann man natürlich in einer solchen Größe keine Kostenstruktur schaffen, die ein Hauptamt gibt. Aber man... Kann natürlich hingehen, so wie wir das ja auch tun, als Landessportbund über die Vereins- und das Informationsberatungssystem eben Alltagstipps zu geben, auf Fragen zu antworten, die Ehrenamtliche aus ihrer, ich sag mal ganz einfach Wohnzimmersituation heraus wirklich an die entsprechenden Fachleute stellen. Das andere Thema ist, dass wir ja als Landessportbund die Verbände und Bünde als direkte Mitglieder haben. Das heißt, wir können natürlich versuchen, als Landessportbund insbesondere unsere Mitgliedsorganisationen stark zu machen im Bereich der Organisationsförderung, im Bereich des Managements, um damit diese dann gut aufgestellt sind, um ihren Vereinen wiederum. Äh, entsprechenden Input zu geben. Denn da kommt ja dazu, dass es oftmals auch sehr viele fachliche, sportfachliche Dinge die sind, die zu klären sind. Und da muss der Fachverband helfen oder der regionale Stadt- und Kreissportbund.
1: Also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Also der das? ehrenamtliche Vorstand ist äh, ganz wichtig. Das äh, bezahlte Vorstände oder Präsidien gibt es in der Größenordnung natürlich bei uns nicht. Aber was wir ganz wichtig als wichtig empfinden, ist, dass im administrativen Bereich die Geschäftsführung hauptamtlich tätig ist. Und da ist der Landessportbund natürlich äh, vorbildlich, indem er dazu ja auch Zuschüsse zahlt, damit man in der Lage ist, entsprechende Kräfte zu beschäftigen. Und das ist unabdingbar. Und in der heutigen Zeit vor allen Dingen, wenn man diese Aufgaben wahrnehmen will die man auch im Zusammenhang mit dem Land eher gefördert bekommt. Wir haben insgesamt neun hauptamtliche Kräfte, die überwiegend teilweise über das Land, über den Landessportbund mit gefördert werden. Das ist absolut notwendig und das kann man nicht ehrenamtlich erfüllen. Und die Arbeit hat sich derart verändert im Laufe der letzten Jahre, positiv verändert, sodass man also dem Sport wirklich die Kraft zubilligt, die er eigentlich braucht, um seine Aufgabe erfüllen zu können.
0: Positiv verändert, weil? Warum hat sich positiv verändert?
1: Äh, wir äh, betrachten den Sport insofern ganzheitlich, weil wir vom Kindergarten an über die Schule, über den Sportverein den Menschen äh, in, die, in die Sportbereiche hineinfinden lassen und lebenslang begleiten. Und diese ganzen Programme, wie sie jetzt vom Landessportbund und vom Land Nordrhein-Westfalen erfunden worden sind und umgesetzt worden sind, die zeigen deutlich, dass das von den Bürgerinnen und Bürgern erwünscht und angenommen wird.
0: Ist das so ein Feedback von einem Verband oder beziehungsweise von einem Bund, dass man sich sozusagen flächendeckend wünscht?
1: Ja, na klar, vor
2: allen Dingen deswegen, weil wir es ja auch seit zehn Jahren selber vorleben. Die, die Struktur des Landessportbundes in, in, im Bereich Präsidium-Vorstand ist ja so, dass wir ein ehrenamtliches Präsidium haben, einen hauptamtlichen Vorstand haben hier in Duisburg. Und dass das Zusammenspiel dieser beiden Gremien gut funktioniert, glaube ich, kann man äh, wirklich behaupten und auch sagen. Und wenn das ein Beispiel dafür ist, dass Mitgliedsorganisationen das auch für sich als optimale Lösung finden, ist das in Ordnung. Und am Ende, muss man ja natürlich auch sagen, kommt es ja auch immer ein bisschen auf die Menschen an. Also man kann so viel Struktur hin und her definieren, wie man will. Am Ende müssen die, die es aktiv gestalten, zusammen auskommen. Und ich glaube, das ist im organisierten Sport in den meisten Fällen auch wirklich so gegeben.
0: Wir haben es schon erwähnt, Corona-Auswirkungen sind spürbar. Zum einen... Gehen Mitgliederzahlen zurück, zum anderen hört man überall die Sorge, man weiß nicht, ob sich auch nach Ende der Pandemie Ehrenamt wieder reaktivieren lässt bzw. neu finden lässt. Teilen Sie diese Sorge?
1: Also ich bin da zuversichtlich, dass das gelingen wird. Natürlich weiß man noch nicht, wie lange wird uns diese Pandemie-Epidemie begleiten. Wie werden die Impfungen und die Testungen aussehen? Wir müssen uns, glaube ich, darüber Gedanken machen, wie sieht es im Sport oder wie geht es im Sport weiter, wenn uns diese Epidemie weiter begleiten sollte und nicht im nächsten Jahr damit Schluss ist, sondern wie bei einer Grippeimpfung möglicherweise dann jedes Jahr geimpft werden muss. Und wie sind die tatsächlichen Auswirkungen auf den tatsächlichen Sport im Wettkampfwesen, im Breitensport, im Spitzensport, im Leistungssport? Darüber muss man sich Gedanken machen, denn das ist ein riesiger Einschnitt, den wir im Moment alle spüren. Und der betrifft ja nicht nur unser körperliches Dasein, sondern auch die Seele. Also um als Mitglied aktiv zu sein oder auch
2: ehrenamtlich aktiv zu sein, braucht man Motivation. Um Motivation zu haben, braucht man eine Perspektive. Und es kommt jetzt darauf an, wie die Perspektive eben nach der Corona-Krise aussieht. Ich bin fest davon überzeugt, es wird auch Entwicklungen geben, die das durchaus befördern. Ich denke an die Entwicklung der, der Outdoor-Elemente, die jetzt gerade auch sich entwickeln. Das heißt, viele, die bisher ähm, im Innenbereich ihren Sport ausgeübt haben, entdecken vielleicht neue Formate, können damit neue Reize schaffen. Ähm, das ist ein Thema, das, das muss jetzt ähm, ganz strategisch neben der von Wilfried angesprochenen Test- und Impfstrategie zum Einstieg in den Sport wieder gelingen. Man muss dann, das möchte ich auch noch mal betonen, bei, bei Großvereinen vor allen Dingen auch darauf achten, äh, dass man deren Personal- und Betriebskostenstruktur mit im Blick hat, damit die nicht im Nachgang der Pandemie äh, besonders leiden. Und dass man vor allen Dingen auch hinguckt, dass die ähm, Trainerinnen und Trainern, die außerhalb der Übungsleiterfunktion äh, sind, also bezahlte Trainer, ähm, dass die möglicherweise nicht aufgrund finanzieller äh, Engpässe dann nicht wieder richtig in Tritt kommen. Und das Ganze... Thema sollte dann auch mit der Perspektive in die Zukunft so bearbeitet werden, dass man es wissenschaftlich auch nochmal aufarbeitet. Was ist eigentlich passiert? Wo waren die Schwächen im System? Wie kann man zukünftig in einer solchen Krisensituation den organisierten Sport besser aufstellen, sodass man daraus gelernt hat, was jetzt vielleicht auch schiefgegangen ist? Insgesamt bin ich aber fest davon überzeugt, wenn wir wieder in einen, in einen Einstieg kommen, wenn die Strategie des Landes und des Bundes für Testen und Impfen da ist, dann wird es auch wieder aufwärts gehen mit den Mitgliederzahlen. Weil definitiv was fehlt. Sportlich, körperlich und auch unter dem sozialen Aspekt.
0: Fragen wir nochmal den Mr. Sport aus Mülheim. Wie ist die ehrenamtliche Situation in Mülheim? Ist es da so, dass Sie sagen, Gott sei Dank gibt es genug Menschen, die sich engagieren im Sport?
1: Ja, wir haben also im Augenblick, wir haben auch mal einige Vereine befragt, es gibt keine größeren Einschnitte, die befürchten müssen, dass es nicht weitergeht. Alle warten natürlich darauf, dass sie wieder Sport treiben können. Das macht uns hoffnungsfroh, dass es ja auch in Teilen wieder möglich ist. Und daran arbeiten wir. Aber ich kann nicht sagen, dass die Arbeit darunter jetzt so leidet, dass man für die Zukunft schwarz sieht oder so. Das sehe ich nicht so. Also die Zuversicht bleibt erhalten. Und äh, wir betreuen die Vereine auch nach wie vor, auch in den Corona-Zeiten, insbesondere durch Informationen. Alles, was uns äh, möglich äh, ist, wird gemacht. Und das nehmen die auch sehr dankbar an und machen auch äh, sehr großen Gebrauch davon.
0: Verraten Sie uns noch Ihren wöchentlichen Stundenaufwand fürs Ehrenamt?
1: Fürs Ehrenamt, ich kann sagen, wir treffen uns einmal in der Woche und zwar im geschäftsführenden Vorstand zu einem UFIX. fix Das ist immer Donnerstag morgens, geht über zwei Stunden. Und äh, ich sage mal, Gesamt, der Gesamtaufwand, den sehe ich so bei 15 bis 20 Stunden in der Woche. Äh, und je, je nach äh, Zeiten, Corona-Zeiten, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Ich darf Sie zum Abschluss ähm, dann noch mal kurz zitieren. Sie haben geschrieben in der Festschrift zum 100-Jährigen des ähm, Müller Sportbundes, Ehrenamt ist keine Bürde, sondern vermittelt Freude und ermöglicht Kontakt zu den Menschen. Muss man dazu noch was hinzufügen?
1: Nein, das ist das, was ich erlebt habe. Und dazu äh, stehe ich voll und ganz. Und das wird mir auch dann fehlen, wenn ich diese Aufgabe nicht mehr erfülle äh, in diesem Jahr. Aber für die Nachfolge ist schon gesorgt. Und insofern werde ich dem Sport erhalten bleiben. Und ich hoffe, mich auch mit vielen Menschen dann wieder freundschaftlich und verbunden treffen zu können, äh, wie das bisher auch üblich war. Und das hat mein ganzes Leben begleitet.
0: Dann sagen wir vielen Dank dem Zeitzeugen Wilfried Leben, vielen Dank Stefan Klett und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Gerne.